0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата
1: и нещата от живота. С мен СЕРГО и Антон. <съща> <съща>
0: <съща> <съща> Дойде време за нашият първи Q&A епизод. В този епизод ще чуете отговори на вашите въпроси от фейсбук страницата ни какво ще посъветвате дизайнерите от малките градове за намиране на себе подобни дизайнери и работа? Кои сайтове за стартираш фрийленс бизнес бихте препоръчали? Къде можем да публикуваме дизайни, за да получим градивна критика? Разбира се, вечният въпрос Mac или Windows? Как да процедираме с клиенти, които ни подценяват? Как си определяте приоритетите? Организиране на деня? Организиране на работния процес по даден работен проект от започването му до завършването му самия процес на работа. Слушайте ни!
1: Здравейте, хора! Днес сме без Сергей, така че ще не е говоря, вярно. Аз.
0: Здравейте. Здрасти, Антоне. Не е вярно. Без Сергей няма как да старе Сергей Нищо да не сега... се получава. Да. Какво ще правим днес,
1: към Антоне? Днес е първият епизод а, от своя род. <laughs> така да започнем. А, ще правим QA. Разни въпросите, които са ни задавали а, нашите драги, мили, хубави, красиви слушатели. Ще отговорим на част от тях. И така. Надявам се да стане интересен епизода, понеже са доста различни въпросчитата и мисля, че ще е по-интересно да разчупим малко от тези неща, които винаги дълбаем в една и съща посока.
0: Абсолютно съм съгласен. Само да кажем и първо да благодарим отново на всички, които се включиха с въпроси и другото няма да споменаваме имена. Защото повечето от вас решиха, че искат да бъдат анонимни. По една или друга причина. Да, така че започваме директно с въпросите и
1: отговорите. Антоне, кой е първия въпрос? Въпрос едно. Какво ще посъветвате дизайнерите от малките градове за намиране на себеподобни дизайнери и работа? А, така.
0: Значи, а, това, което аз си мисля, ти по ти а, квести... Нали съжденията по този въпрос, но според мен в днешно време изобщо не мога да говорим за, а, с наличието на интернет и с а, аутсорсинг възможностите и с изобщо с дистанционната работа, не мога да говорим изобщо за градове и за това дали си от малък град или от голям град а, тук това, което бих посъветвал е като всички нормални останали фриленсъри а, ако говорим за фриленсъри, разбира се правите си портфолио, Да искате да се представите в интернет Интернет по някакъв начин, хора ви намират, договаряте се и работите от вкъщи, независимо дали сте в малък град, Голям град, София,
1: Център
0: и така нататък. Това е което аз би казал.
1: Окей, okay, много добре го подхвана от едната страна. Това е за намирането на работа по-скоро. Аз тогава ще отговоря за другата част от въпроса която е намиране на себеподобни или един вид uh, дизайнери, хора, които са, имат да. същите интереси като вас, community, с една дума. Uh, това, което мога да кажа аз, uh, няколко неща. Едното е, възползвайте се от социалните мрежи, т.е. Uh, от който и град да сте от. По-големите малки градове в България, тип Варна Пловдив. А, мисля, че във Фейсбук има групи, които са за дизайнери специално. Възползвайте се от а, някакви по-големи групи, тип БДГ или нашата група, която ще направим скоро. Да намирате също от а, вашия град някакви хора. Също така, ако нямате, ако наистина сте в а, някакъв град, в който няма м- изградено комьюнити, няма митъпи, бъдете проактивни, направете един митъп, намирате ги в. А, Мрежи като Facebook, както казах, в Дриба, в Behance, мисля, че може да се търси по градове. Така че намирате хора там, запознавате се онлайн първо, после правите една среща, запознавате се на живо, харесвате се, събирате се едни такива малки групички от хора. И ако направите нещо подобно, с най-голяма радост ние бихме го отрекламирали, бихме пуснали, че в Ери кой си град или кога си ще се направи митъп, така че няма проблем да ни пишете за това нещо. И ако сте съвсем от някакъв малък град, тип да не кажа село, просто търсе, търсете някакви съседни градове, в които имам и тъп и сега да, това е не за... е много трудно да се разхождаш. Това е за ж... живия смисъл, за живата среща. Да, това е напред смисъл, защото според мен точно това имаше предвид от въпроса. Може би всъщност трябваше да попитаме за пояснение, но намиране на себеподобни дизайнери в мрежата е много лесно, така че предполагам, че говореха за живото общуване. И това, което аз го сравня с прямо Брейк танците, с които съм се занимавал в Ботелрад, който е наистина един малък град. А, за контекст, въпросът беше от момиче от Варана, а това не е никак малък град за мен и мисля, че има достатъчно дизайнери. Там може лесно да се намерят, да се запознаете и така Определено,
0: нататък. даже в един от фестивалите във, се прави във Варна, който е за арт комюнити, това е Футуро. Как се казваше фестивал?
1: Футуро, Футуро. А, да, футуро.
0: И всяка година го правят. Да. Така че най-лесният начин е точно на такива места. Другото, което е, както каза Антон, аз го подкрепям абсолютно с проактивността. В нещата. смисъл такъв, а, пишете и се събирайте. Най-малкото, а, примерно, може да се пусне един ивент, правим Design дизайн среща в Еди си кафе във Варна. А, ще е много готино да се срещаме, да се видиме, да обменим опит и... Много в повечето случаи хората откликват например в София, аз доколкото знам това са квартирант, а, прави нещо подобно казва се Design Drinks а, е много готин ивент, аз съм ходил веднъж наистина беше пълен
1: с хора така че това е Design Drinks бъда срещите, ако някой има желание да прави а, още срещи пишете ни, ще ги отрекламираме канете ни. Uh, Silicon, uh, Silicon About Drinks също имаше преди време, мисля, че ги спряха. Имаше Coworking Wednesdays, които ги спряха поради това, че там организатор Има Show Your Shit Friday малата.
0: също от Game индустрията. Това е на един наш приятел Евгений, който е доста голям ивент. Така, също... и
1: това всичко е в София, но нищо не прече някой проактивен, готин човек с много енергия да направи нещо подобно в другите градове. Въпрос номер две, Сергей. Така, кои сайтове за стартираш фриленс бизнес бихте препоръчали? А, така. А, сега. Добре, ами не, те са, аз лично мога да кажа само два. Единия е Upwork, е, както и да го погледнеш, да без за подобни съвсем начинаещи, които наистина искат да, да минат по този път, а не по това да си намерят стаж и да отидат в някаква компания и така нататък. Или да си направят портфолио, което може просто чисто и просто физически да нямат портфолио PISES. Аплърка е един от най-добрите. Нищо, че взима там примерно 20-30-50%, не си спомням вече колко беше от earning. Аз съм имал някакви много къси работи от там. Познавам хора, които са намирали доста контракт-work за някакви месеци от там. Втория сайт, който ще кажа е TopTalcom, който е готин, но той е за малко по-напреднали дизайнери, понеже има скрининг процес. И той трябва да минете през интервюта, трябва да си пуснете CV-та и така нататък. Но там идва много по-качествена работа. Точно защото са само селектирани дизайнери. И вече третото нещо, което ще кажа, не е свързано с сайтове за стартиращ фриланс бизнес, но. Ако съвсем нямате никаква работа, ако сте съвсем нови, а, трябва да се хващате просто за абсолютно всяка една работа, която ви се предложи под каквато и да е форма. Като а, алкохолик за бутилка, примерно. Да, доста неуместна. другото доста неуместна аналогия. Просто аз в момента държа бутилка с алкохол ръката си и затова ми дойде, но да, не се плашете от абсолютно никакви бюджети от каквато и да е работа. Правили сте до сега само вебсайтое, предлага ви се лого за без пари от някои Роднина, примерно. Ако нямате никаква друга работа, хванете и, и го направете това нещо, защото сега е без пари, обаче ще кажете на този роднина, че нали, да се опита по някакъв начин да ви намери платени клиенти. А, ще научите как се прави лого, ще си го добавите в портфолиото. Тоест има много плюса. Това става дума, ако наистина нямате никаква работа. Сергей, да. ти какво по- мислиш по въпроса.
0: Ами аз по принцип, а, съм, знаеш, че съм фен на точно на съвети и на такива неща, свързани с част с фрилансингът, бизнеса и така. А това, което бих казал е специално за сайтове, ако говорим конкретни имена на сайтове, всеки един по-известен сайт в който е портфолио шоукейс, т.е. показвате нещо, ви върши страхотна работа а, защо... но трябва да видите кой сайт е подходящ за вашия тип а, дизайн. Ако правите луга, примерно дрибъл би бил по-подходящ отколкото, примерно, да кажем ArtStation. ако правите концепарти и иллюстрация, ArtStation би бил по-подходящ отколкото дрибъл и така нататък. Значи всички тия сайтове хубаво е да се хване един да се развие добре профил а, и да нали, съответно да оттам да започнете, че някаква работа. Обаче, аз лично ви съветвам да си направите, да инвестирате време, в личен портфолио сайт. Защо? Много хора са, не са привърженици на това, но за мен това е най-добрата инвестиция. Тъй като а, този сайт почва да се индексира, с времето този сайт става се по-известен, ви го рекламирате повече. вече този сайт няма как. Вие не сте зависими от никой, този сайт ви става вашето а, место, от което хората ви намират органично. Това е едното. Другото, което е, както каза Антон, ако нямате абсолютно никакъв опит или пък сте прохождащи, имате съвсем малко картинки, които не искате да показвате или пък изобщо поради някаква причина не искате изобщо да сте в тия социални мрежи и така нататък, това, което може да правите е да контактвате хора директно да си намерите хора, които да чиръкувате при тях. Аз, примерно, имам някой случай в моето студио, в което хора са казвали, искаме да ти помагаме, много ми е интересно да прави интерфейсни игри, а, дай ни нещо, ако видя, че този човек, ни има желание, има потенциал, дори да не е на нивото, което ми трябва, аз ще му дам задача а, и така, и това ще му е портфолио пис. Идеята е такава, че трябва да си направите силно портфолио по, една или друг, по един или друг начин. Това става с работа и примеру, вариант може да е да си измислите работа. Тоест, ако да направите редизайн на някое известно лого, което ще ви докара популярност. Имаше един пример, Антоне, не знам ли си го спомняш, за един пич, който пусна, когато Стив Джобс почина. Той направи реално а, ябълката на Apple, с а, вътре от хапаното беше главата на Стив Джобс и това става супер вайрал. Той, той беше стаден студент, това момче. От там а, хиляди лайкове, а, съответно, покани за работа и така.
1: Партията, работа и
0: рок. <същ> да, да, да. Съсед, нали са се налог? Не, шегата страна обаче, това е начина. Смисъл, а... когато нямаш никакъв опит, това, което трябва да направиш, е да направиш впечатление на някой, за да може той да ти гласува доверие и да ти даде работа. И това става по много начини. Единият е с контакт, другия най-лесния е да се правят редизайни и да се пускат, да се показват на тия хора, които са собственици на фирми или изобщо на бизнеси и, и така нататък.
1: Това е моя съвет. Който покрива и първи и втори въпрос между другото. Да, ние
0: най-вероятно ще доста неща, ще... ние сме говорили в предишни наши епизоди, слушайте ги, защото там сме давали много съвети точно за фриленсинг, за контакти, за всякакви такива а, практични неща със сигурност ще се припокриваме някъде тук в въпросите, но те са доста свързани, така или иначе. Да не говорим, да, че ще... обичаме
1: да разтягаме локуми, така че няма как да не се а, припокриваме това,
0: все е. На 100% аз мисля да произвеждам електричество
1: един ден с това, <laughs> с
0: говорен. <laughs> един ден ще трябва а, наистина
1: според мен да произвеждаш по този начин електричество. Ти смява човек, генератор, който се зарежда с Скоро думи, идва нояко. Solar Flare Cycle, скоро и ще удари много лошо земята, брат. Зам да ли си чувал за това нещо, между другото? През 60-те е било последното. Чула ли си за това нещо? Sol, solar Flares Cycle? Не. Експлозии да на стичкате. слънцето, които стигат реално до земята по един и друг начин, там като радиация и които а, убиват буквално електрическата мрежа. Случа, това се е случвало? Това, е, това се е случвало в 60-те, обаче 60-те не е била изградена толкова инфраструктурата за интернет. Толкова два система върне, като всички поента, неща да. с интернет. И, идва и в е близките години, не си спомням. 20 и някои мисля, че бе... То няма как да се предвиди с точност, но беше от порядъка на след примерно 5-6 години в смисъл в това mm-hmm. ренча и как yes. е, малко съвсем отидохме. Трети въпрос. Где uh... можем да публикуваме дизайни, за да получим критика? За да гради на критика.
0: А, так, ето, за това, например, ще припокрие също неща, които казах в предишните два въпроса. А, къде можем да публикуваме дизайни? Навсякъде, където има интерес за нашите дизайни. Това е моят отговор. Тоест, ако Кратко а, правиме. Еми... не е смисъл по-абстрактно ги обяснявам нещата, но също човек, ако се научи да мисли по този начин и маркетингово повече, а, ще си намери само
1: отговор. Но това например... е за критика, Сергей. Моля. Да за, за искане на критика, не за намиране на работа, с цел обучение скоро.
0: Да, в смисъл е
1: същото и за намиране
0: работа и за искане на критика. Значи, къде, да, къде може да получим най-много критика и най-добра критика? Там където има по-успешни и, и хора, които практикуват дизайна и са по-напред от нас, за да могат да ни дадат градивна критика.
1: Това е един вариант. Другият вариант е хора, които искат да дадат критика, защото не всеки е успешен, даже повечето, Именно. които нямат никакво време, не биха дали критика. Тука и идеята на това въпрос е... Къде...
0: На този въпрос можем да отговорим последния, по същия начин. Нали? Смисъл, намерете група, в примеру Facebook група, която е за а, да показва... Има достатъчно... Аз съм виждал такива примери: Show Your Work или Show Your Friday Work или някакви такива неща, които са точно с цел критика и анализиране. А, има такива в DeviantArt, има такива в Facebook, а, достатъчно арт групи, в които в Behance мисля, че имаше едно време, когато беше популярно да се пише по групи и така нататък. Но а, Facebook... Намирате група, която е за показване на а, критика и пускате вашите работи и съответно молите за критика. Нали? Смисъл, вижте това съм го нарисувал сега. Ще се радвам на някаква градивна критика и хората ще ви отговорят. Но това е рандом за мен. Смисъл такъв, че ти показваш на някакви хора и очакваш от тях някой да се включи и не го знаеш всъщност този човек реално погледнато какво е нивото, как се справя може да го проучиш, но разбира се това е на някакъв рандом принцип. Най-добрият вариант отново е да си намерите ментор, да си намерите човек, който уважавате, харесвате да го помолите, да му покажете нещата в повечето случаи тия хора не отказват и да ви дадат градивна критика съответно, която е доста ценна за вас. Антонети, Как се намира
1: ментор? И
0: пак с личен контакт, смисъл с а, имейл, с а, писане някъде на това нали, на лично съобщение. Вече социалните мрежи и, и защо а, намирането на хора е толкова елементарно. А, смисъл да напишеш едно лично съобщение във Facebook, знаеш как и намираш го, то
1: човек моментално
0: пишеш му то, ако иска да ти отговори, ти отговаря. Това е.
1: Едно тип, че тук повечето хора, които а, са такива, в смисъл, тип а, Джеймс Алдачер, Тим Ферис, тип а, някакви други там, Тай Лопес, аз не го обичам, но и той го е споменава това много пъти. А, как да, да стане, да си намерите ментор, е, а, ако направите нещо безвъзвратно за тях. Тоест, ако може да им помогнете с някаква визия или ако може да им помогнете с някакво копие, с каквото и да е, просто да им го изпратите и да кажете, нали, хей, много, нови кеф, аз съм начинаш дизайнер. А, ето това мисля, че може да ви помогне. Може би не сте имали време да го свършите или да го направите по-добре. Мисля, че това е по-добре, използвайте го. Точка. В смисъл да бъдете полезни. Това е отколкото, нали, здравете, може ли да ми бъдете ментори да ми отделяте по 3 часа всеки ден. Да, разбира се, а, защото ти е отнемаш време на
0: то, човек. Което е да, е ценно, това е нали, за него, откача, малко, topik,
1: но не съвсем. Относно самия въпрос, съгласен съм с теб, малко според мен е това, което каза за Фейсбук, че е рандом, съм съгласен и с това нещо и Фейсбук не е много добър вариант за мен, защото там хората си прекарват, много различни хора си прекарват по много различен начин времето и не е фокусирано цялото нещо и в тези групи има толкова тролове толкова идиоти, толкова олигофрени е това е да, хейт също а, затова може би аз това което наскоро при месеци някъде започнах да използвам просто да си го чита с кафето не съм пускал до сега за дизайн критик но съм виждал много такива е Reddit в Reddit има едни комьюнити аз следвам а, дизайн дол- долна черта критик аз долна черта дизайн също е интересен Дизайн uh, порн community също е интересно. Тоест редите са в от мега много комюнитита и много голяма част от тях са нали, свързани с дизайна по някакъв начин. Можете да си ги намерите тия комьюнити-та, uh, да си ги следвате и там излизат постовете от съответното комьюнити. критик е такова комьюнити, дето всеки ден се пускат uh, предимно някакви луга, по принцип. Не знам защо, но от време на време има и сайтове, има всякакви дизайни, има брандинги, има видеа, има веб-сайтове, всичко. А, много такъв... готино. Само а само
0: те прекъсвам. Имаше едно време Графил. Аз сега ще го спомена точно за тази цел, Защото Графилът беше един хубав форум. Този тип форумните формати са добри може би за критика и за такива неща, но графила беше така цел, там се даваше точно критика, хора си показваха нещата.
1: Reddit е един точно такъв по-нов тип форум, designernews.com е друг такъв по-нов тип форум, в който има достатъчно много новини, В смисъл самия сайт е, препоръчвам да си го следвате така или иначе. Но има една категория или бач както ги наричат в сайта AskDN или Ask Designer News. И там от време на време се пускат, смисъл там може да зададете абсолютно всяка въпрос относно дизайна, но от време на време се пускат и дизайнчета за критика а, Другите места, които Сергей спомена са Dribble, дизай... Behance, всякакви такива, това което аз бих дал като типче понеже там повечето хора изобщо не четат описания и някакви такива неща, в самия thumbnail по някакъв начин загътнете, че търсите критики. Тоест напишете едно whip там, working progress върху самия тъмнел или а, ask for critique някакъв хаштаг върху самата картинка, за да могат още тъмнел да разберат, че, искат, че искате някой да, да ви помогне да ви, да ви каже как е и какво е. Това е едно типче от мен.
0: Аз също се сещам за нещо. А, примерно това, което може да се прави е а, а, да... Първия въпрос или втория, който беше за комюнитита. Много пъти а, съм виждал, нали, като съм ходил на такива фестивали, а, показване на портфолио в физичен някакъв физически формат. Тоест с таблет или с принтирани неща, но това е примерно да отидете на някакво комюти да помолите за портфолио ревю, почти никога няма да ви откажат. А, примерно, отново Design Drinks или там някакъв друг тип от тези събирания където има много дизайнери ако си следвате някой го познавате отивате при него казвате аз съм ви страхотен фен донесва сами неща, дали ще е удобно да ви ги покажа или ще ви откажат
1: или няма, в повечето случаи няма да ви откажат аз мога да кажа защо няма да ви откажете смисъл. Просто ако бъдете достатъчно отворени и си покажете наистина портфолиото, дизайнерите са такива същества, които много обичат да си, да си напъват, така, да си пълнят егото и да се чувстват а, като учители, като знаещи. Ето два примера в момента седат микрофоните. Така че аз не мисля, че някой ще ви откаже да ви даде, ако подходите с правилния начин. Тоест, к- кажете, нали, а, видях ви вашия сайт, нова готин, номакеф, работи, вършите, аз в момента се опитвам да стартирам нещо, може ли да ми погледнете нали, моите неща. Или това е да, ако става дума за портфолио и вече готови неща. Според мен въпросът пак беше малко по-ориентиран за някакви моментни дизайни, приема на лого, между пет варианта, чудиш кое точно да, да, да това нещо като посока. Но да, ако става дума за Final Pieces и някакви неща, примерно, как може да се подобрите като и а не конкретно тази работа, т.е. някакви типчета за напред, мисля, че на такива сбирки абсолютно никой не би ви отказал. По би ви отказали, ако е онлайн това нещо, защото в повечето случаи дизайнерите, и аз, и Сергей, и всички, които си, си работим през деня и не бихме обърнали толкова много време, колкото ако е на някаква сбирка, където сме там за 2 часа и сме отишли доброволно. Никой не ни е, е хвана. Да, за и за почивка. И... Да, в смисъл там хората отиват да, да изпият
0: набира. Или 4. Точно така. Един между другото, кратък тип такова също е: Качете си задължително нещата на телефон. Вече всеки от нас има телефон, който е с достатъчно добър дисплей. Качвайте си портфолио неща или изобщо нещата, които вие сте пратили на телефона, винаги си ги носете в джоба, защото Никога не знаете, кога ще срещате някой, който може да му ги покажете. Дали ще е клиент, дали ще бъдеш клиент, дали ще е човек, който да ви даде критика и така нататък. Но
1: як тип и кефи, как го завъртя като някакъв динозавър. такъв, от при милиард години, качете си нещата на не с Nokia 5510 с сфероче. <laughs> направете един Инстаграм за работата, качвате си ги там, и ще ви е не само на телефона и на таблета, и на компютъра и на всяка. Еми да, ма, ако пък нямаше интернет, доста писит някой. Е Мазе,
0: а, ти преди за достъп,
1: да. okay. значи, си имал е, онлайн достъп, Да, да. Значи представи си сам. Да, ти взага.
0: пример, между защо вече не съм привърженик на iPhone. Това по също е uh, офтопик, topic. Сега ще минам на Android, хора да знаете. Аз съм iPhone юзър от как се помня. Всичко ми е вече писнало до болка, но бяхме на Design Drinks точно, uh, в Мазе, но на някакъв барче готино, някакъв бар, който е в Мазе, такова слиза надолу. Аз нямах обхват. С този телефон iPhone ми е все пак е 8. горе-долу е нов. Нали, не е много нов, но е горе-долу нов. Хора с а, Huawei и с някакви такива телефони направо сцепиха, показваха, връзваха се в интернет. Аз бях като точно а, праисторическия
1: човек, развиваш? И е тогава сам, какво Има значение и оператора. Мише? А, да. Има значение е, къде, къде са вишките и на операторите, но да, до, да, до голяма сигурно, степен е от самата антена на достатък. телефона.
0: Така че е хубаво офлайн да си качите
1: нещо. Да видя но... ли Nokia с 6 камери?
0: Видях я. Бяха, След време да. искам да ми направят целия
1: гръб на телефона да е в камери. Това е нелепо вече. <laughs> След време ще имаме камера, 6K. с която просто ще звъниме човек.
2: <laughs> за да, някакъв DSLR, такава
1: си носиш, който ще има SIM
0: и има чувство, че е някакъв майтап, някакви хора седат а, там като разработват телефоните Изглежаш и казах Е, е ти
1: хуала, е, пет камери аз това да, разправам, че да. това грам не е иновация. Иновация да вкараш тия 6 камери в една камера по някакъв начин да Примерно, работи. А не да допадаш на камери и да го наричаш иновация.
0: Или да, да, да снимаш с сателит, който
1: да, <сълт> да се
0: връзва <сълт> с телефона ти. Бе. Въпросът обаче е, че смисъл, те почнаха вече това е някакви излагации за мен. В смисъл, 6 камери и подредили ги в кръкче. Смисъл, както и полиш. Е един приятел кълтвът,
1: ми го показва това нещо. Аз си мисля, че някой буквално прос и прави с това, нали колко камери в момента имат телефоните, така че е реален телефон, който е в продукция. Както и да как е. Идея? Но тук заговорихме за телефони за iPhone и андроиди. Много добър сегло е в четвъртия въпрос. който беше много кратък <coughs> от три думи. <coughs> Mac или Windows? Въпрос. Mac или PC?
0: Това е като имаше един... Между от <coughs> Google... Googleнете в YouTube едно супер старо видео казва се Mac vs PC Rap. А, и има двама, дето рапират, супер якото Даже ще го сложим според мен в... Трябва да го сложим в коментарите после на видеото На подкаста Но това е уникален раб, който точно това Обясня батъл между хората, които <сълзвам> Използват Mac и хората, които използват PC Ами Антоне, тук междуто Сме идеални, защото ти си Стриктен uh, Mac user, а Аз съм абсолютно въръл PC юзер <сълзваме> И са Yes! И сега ще кажа моите доводи защо PC. А, първо, а, знаеш, в гейм индустрията поради някаква причина всички сме с PC и това е заради най-вече заради софтуерите и най-вече и заради... Моля? И конфигурациите,
1: че можеш да си сложиш ебати видеокарта е, да сам апгрейд, да си добавиш апгрейд, върнето, да. рам, да си добавиш или какво си това на Mac. Именно. <laughs> uh,
0: но също и софтуерите по едно време, смисъл преди време работеха повече за PC, които бяха свързани с нашата индустрия. Сам в момента мисля, че няма такъв проблем, но uh, PC си остана като uh, тенденция. Другото, което е PC, uh, защо? Защото точно на, uh, поради същата причина, която ще мини на Android, Uh, много повече uh, customization има, uh, според мен. Мак, за това, че да е удобен и е направен повече, за да е удобен и по-лесен, uh, много неща са uh, uh, отрязали като кастомизейшн. Uh, поне това е мое лично мнение. Аз, например, сега ще кажа и в рубриката за тул, един много готен тул", съм намерил uh, за конф... различни конфигурации на иконките ми на екрана, примерно. Според различни резолюции, защото аз в момента между другото ползвам а, а, лаптопа си и понеже а, са в момента кола, който правим и аудиото, съм на проектор в къщи, след това в офиса съм на три монитора, след това съм на един монитор и много медразни иконките ми да се скръмбълват и заради резолюцията и има такава програмка, която ки пази. Но идеята ми е следната, че а, за мен е PC-то много по кастомиз, а, как се казва на български не знам. <laughs> нали, този, този проблем с чуждиците, но а, това е една от причините. Другото, което е цената, разбира се, защото честно казано, Mac ми е малко overpriced за... изобщо, ако искаш да го сменяш често и а, имаш нужда от а,
1: такова нещо. Ти? Macа няма нужда да бъде сменен често, брат.
0: What? <laughs> добре, <laughs> добре. Okay, okay. Окей, да окей.
1: Като... точка. 6 от
0: 9. Трябва да деш някакъв доудц. Няма как да максимал. Е а съм точка?
1: типичен мак юзер, няма изобщо за какво да се защитавам. Mac и това е. е това не сте ползвали Mac, значи не знаете какво е, точка. Това ме е жилото, топик също, една реклама,
0: най-добрата реклама, която съм гледал преди време, т.е. не гледал, а в едно списание беше на Мерцедес. Две бели страници, обаче в средата на списанието, което е най-скъпото, нали? Смисля, два пейджа на списание, бяла чиста страница с едно малко лого в дясно долу на Мерцедес и пишеше Мерцедес няма нужда от реклама.
1: Просто тотал!
0: Това е най-великото нещо.
1: Не, така е. Който е ползвал Mac, остава на Mac и знае за какво става. дума който не е ползвал Mac, не знам. Окей, okay, аз мога са... да ви пожелая да ползвате. Имал съм някакъв досек, пак не, не знам. ми не, не, Досек, не, не е... пред Да смениш от Windows на Mac и конкретно да си работиш само на Mac. Е, това не съм го правда. признавам си. Но затова сме и разделени, нали? Смисъл, аз съм на. Мака е Maca? малко по, по-ориентиран за хора като нас, мисля Windows е ориентиран за абсолютно вся, всякакви аборигени, баби, дядовци, хора от всякакви индустрии, хора от всякакви възрасти, от всякакви техникал беграундци и така нататък, което няма лошо, но Мака е по-ориентиран за техника хора, за хора, които се занимават точно с креатив неща, с дизайни и самият софтуерът, самият начин по който работя е много по-добре, измислен за хора като нас. Сега, конкретно за... Къс... Okay. Как е кастамизейшн на български човек ще откача? customize. Uh, Това е промяна, промени, апгрейд. Да си го, upgrade... да го направиш също... свое.
0: <laughs> <laughs> да. Добре го, добре го завъртя, добре го завъртя. Я yeah, yeah, Google. Uh... Съгласен съм с тебе, пак казвам, аз Google, не, не отричам този факт, че е много по... Uh юзер-френдли софтуера, много по-лесно е направен, нали macOS е страхотен интерфейс и защото вътре е направено страшно удобно за юзера като цяло. User experience е страхотен на Mac. Въпрос обаче е, че точно е това е. Че не ти дават опция ти, ако искаш да къстамизнеш нещата. До така сте имаш идеза.
1: мисля, първо имаш си някакви базове. Аз никога не съм попадал на нещо, което да ми трае да го няма. Това е едното okay. и в. Второто е, че те са помислили за почти всичко в смисъл, те са нон-стоп в контакт с хора като нас буквално, защото пак ти казвам, те са насочени са към хора от по-скоро нашите индустрии а, и там бизнес индустриите, отколкото някакви фабрики и всякакъде друга да се ползва Windows. Ясно. И имат да. обратна връзка от точно хора като нас, Тоест, а, малко или много се прислушват. Естествено няма всичко, те са голяма компания, голяма корпорация. Имат си проблемите, но аз лично като, като бивш ползвател <laughs> на Windows и сега на Mac вече от не знам 7-8 години, аз не би го сменил за работа специално. Колкото за телефон, абсолютно съгласен съм с теб. Аз съм с Android, знаеш, от много години. Само Galaxy-та постоянно, защото това ми е любимият телефон. А, Android-а наистина има мега много повече неща, които могат. Да се, да се бърникат, да се правят, но на мен на лаптоп за работа това не ми трябва. Окей, окей значи но, тогава така ти ще играш обобщи много обобщим
0: отговора, че с прямо преференция. Мисля, както го
1: чувствам. О, не, това е абсолютно винаги така, всичко е до нали, това какво предпочитате. Вие въпросът е, че... Ако можете, опитайте да работите на Mac или най-близкото, което може да направите, погледнете YouTube някакви видеа Mac vs Windows или Mac for Designers, за да видите горе-долу какви са бенефитите. Ако мислите, че тези бенефити... Тези, как е бенефит на български? Тези преимущества а, ви а, оправдават тази цена, защото тя наистина не е никак малка, а, се замислете и си вземете един Mac, ако имате тази възможност. Но най-близкото е наистина да погледнете а, разни видеа или статии за Mac for Designers, да видите какви са по-яките неща. Абсолютно, Ако мислите, бъде, че така. няма да ви трябват и можете без тях. Е е достатъчно окей, много... okay, смисъл, достатъчно много дизайнери хора работят на Windows. В смис... Не искам това да ви да става патерица и нали? да казвате, не мога да правя дизайн, защото съм на Windows, а не на Mac. Глупости в смисъл, просто Мака е малко по-удобен и... Малко по-обре се чувствам като съм
0: Да, и между другото едно от нещата, ако можете да си позволите Mac, е, че все пак на Mac може да му качите Windows. Знам, че с виртуални
1: машини се прави това нещо някакси. Обаче, това е най-голямата глупост на света, която може някой нещо да не, направи. Не,
0: идеята ми е, че с реално този случай можеш да ползваш двете платформи, ако ти се наложи. Ако трябва ако... Работа, да да. А в другия случай мисля, че пак някакъв руснак даже беше качил май а, а, такова macOS на PC машина по някакъв начин, ама май почти ами
1: не, Ти имаш хакен тош, което е реално моят къче ще мак на Windows, обаче е пълна глупост и обратното нещо, защо го казвам това нещо? Защото готиното на Apple, както и за телефони, така и за лаптопи, е, че те имат контрол върху абсолютно всичко, от хардуера до софтуера. Докато Windows няма абсолютно нищо общо с а, тази, а, този range на контрол. Тоест Windows се качва на абсолютно всякакви машини без Microsoft да знае какъв точно ще е хардуера, на, на който се качва това нещо. Но. Apple много добре знаят, защото си имат а, конкретно примерно 10 вида лаптопи с а, 10 вида хардуер и знаят, че OS, Mac OS, се прави абсолютно само за този хардуер. Затова, затова умеят да го оптимизират. Mac OS работи 100 пъти по-добре от Windows, това не е тайна, той е Linux, а, на Linux е базиран и работи много по-добре отколкото Windows, това е факт просто, даже някакво да се дебатира и... А, Реално, понеже имат този контрол, могат да го направят много по-смут от експириенс. Докато Windows е малко, е, може би ще оцелиш с хардуера. Да, трябва да го набухаш като така. на компютър на NASA, за да работи точно както трябва. Извинявай много ти, колко гигабайта рам имаше на, там, какво беше твоята машина в офиса?
0: Аз имам Acer Predator в момента и имам 64 гигабайта рам.
1: <laughs> Аз имам 16 и си бачкам Trust Me, не е по-лошо от тебе. Примерно, с...
0: Еми, това може да се провери с междуто да ме някакви тестове, но си правда, да. За, за, че хардуера те си... Това е ме готиното, че те до така степе са капсуловали а, продукта, че те могат а, да оптимизират. Тоест, софтуер е написан за техния хардуер точно exactly. и, и, и няма грешки, комуникира си страхотно и така нататък. В PC това го няма. <сълтърът> а, но а, и друг е най не малко е, че ти можеш все пак тук да си апгрейдваш а, нещата в PC-то. А, доста. Мисля, си смееш видеокарти, да си смениш. Съгласен съм, да. В смисъл, аз чу, нестина, е. не, не
1: съм го усетил да имам нужда все още, но колкото по-демандинг става софтуера, ще трябва и аз да апгрейдна. и въпросът е, че ако си на Windows мой си сложиш там още две плочки RAM и ще си горе до окей, okay. докато тук трябва да смислиш целият лаптоп. Но тук пък идва другото нещо, че маковете държат много добра цена, човек. Тоест аз дори да си продам стария мак, да. ще додам толкова, колкото за примерно. Ще доплатиш и Ще, си земеш ще да. доплатиш и си по и няма да дам нали, всичките 5000 или там колкото струва, Аз ще дам примерно 2000, което е едно от описи примерно.
0: В интерес на истината предатора, се... който я мазва в момента, струва малко повече даже от нормален колко? мат. Така че и pc не са много ефтини. Колко вече, е високите класове. Така че предпочитание. Кажи парите, ти, колко са е предатора, мазвитоков. че ми е ми Моя е 5 и столтин, когато го взимах. Съм вече а, е по-малко. Добре, но то се е гейминг машина, да, сериозна е. Сме. Но то е много за време. когато го зим, това беше мисля, миналата година, то е най-високи клас, най-нагрухания с де... вътре неща, <laughs> VR-реди вместо... там с карти, с каквото се сетиш вътре, има първото, което е... А... Нали самия лаптоп е доста високо, защото това е гомирни покрития, вижте Acer Predator е много сериозна машина, Аз съм... това ми е най-добрия лаптоп, който съм имал някога между Всички тия yeah, ASUS ROG-оведет ги рекламират и така нататък са нищо в сравнение с този лаптоп. Окей, okay, bottom първо всичко е до,
1: до преференция лична да. и второто е, че изобщо не го използват това като извинение, абсолютно на всякакви машини може да се прави дизайн. Разбира се. За мен е по-удобно мака. Сергей се справя мега много добре и на Windows, така че няма никакво значение. Стига да си знаете дизайн нещата. И дизайнът на нещата и нещата от живота. Това е. Компютъра просто е един тул.
0: Нищо повече. Е едно, едно средство за да си изразите. И каквото и да вземете, ще е окей. Okay. Виждам но... вече, че за таблетите са, има малко по-друго мнение, но тук въпрос нямаме.
1: Yeah. <laughs> така че ще, ще го запазим, <laughs> така, да докато, докато някой ни пита. Номер 5. Uh, как okay, да процедираме но... с клиенти, които ни подценяват, Сергей? Ай! Искаш ли да прочета? Тук вече въпроса, да имаме контекст.
0: Ами, аз съм имал всякакви варианти
1: с клиенти, клиенти,
0: които са били неприятни, клиенти, които са били страхотни, клиенти, Stoy. които са ни подценявали,
1: мен и студиото. Моля? стой секунда, да проверя. Искам целия въпрос да го прочита, за да има контекст, защото това е съкратения <laughs> вариант. Общо заето. Така, значи, целия въпрос е а, как процедирате, когато има проблем с комуникацията с хора от друг професионален бекраунд, които не разбират от вашата работа и смятат, че Нещо ще се нарисува лесно за 5 минути. А, това вече е съвсем различен въпрос. Точно за това. Добре. Да цели. Да,
0: добре, че го прочете, защото така, така, така поставен въпроса, е малко по-различно може да се отговори. Ами по принцип, най-лесното за мен, аз винаги съм го правил и винаги съм бил фен на това, е да си обучавам клиента или защо човека срещу мен. Uh, и аз например имам един много готин похват аз записвам винаги фидбек видео какво съм направил с обяснение независимо клиента дали е чужденец или клиента е българин и независимо дали го е искал или не го е искал Тоест аз се опитвам да му обясна аз какви uh, неща съм вложил в дизайна и да си аргументирам дизайна почти на 90% съм имал когато съм имал неразбирателство с някой клиент и той uh, uh, от среща няма същия бекграунд като мен или не, не да кажем се съмнява в моите възможности или в дизайна. След като е изгледал това видео, след като е чул аргументите, защото моите аргументи са достатъчно смислени и наистина съм вложил някаква мисъл, се е убеждавал в правотата на тия неща и е разбирал за какво става въпрос. Много рядко съм имал такъв отпор на човек, който е като камък, нали, ти не мога нищо да го убедиш. Ибал съм и такива клиенти, между това, но ги избягвам. Въпросът е, че с а, говорене става с обяснения. И защо сте го направили, как сте го направили. Един вид като на малко дете трябва да им се обяснява на такива хора. Тук съм сложил тази картинка по този начин и някакво аргумент, който е научно обоснован, така да го кажа. Това е моя начин. Ти, Антони?
1: Моето интересно, защото до някъде съм абсолютно съгласен и имам някакви неща, които аз не ги правя, но в смисъл не знам кой е правил Аз лично би го подхванал от, е, по друг начин, т.е. аз не, не бих се обяснявал, но е, това, което ти каза, че ги учиш, това абсолютно съм с две ръце за, т.е. не се обясняете защо, как, къде, а просто им кажете какъв е процеса и реално, ако ви кажат а, нали защо това е 5 дена, а не е. за един ден аз мога да го направя за един ден, не знам си какво. Просто им обяснете. Значи, първо се прави а, има Exploration phase, Discovery Face, след това се правят мудбордове, след това се правят скици, от които скици примерно 20 на брой. Аз си избирам 3, които ще ви ги покажа. Вие ще изберете една, която да полишна и това ще е финалният дизайн. Това за един ден или за 5 минути, както се е във въпроса, няма как да стане. Това, което ти каза за малкото дете, абсолютно. Uh, съм съгласен с това нещо и това е един тип изобщо как да се справят с трудни хора и хора, които оф, да си го кажем направо са малоумни идиоти uh, Просто трябва да им повтарят ако трябва по 5 пъти, т.е. аз имам племени, който е на 4 години, ако ме попитат два пъти едно и също нещо, няма му се да нали и да се фрустрирам и да ми се нарани егото и да, да се хлопна вратата и да си тръгна, аз ще мога обясня още 5 пъти ако трябва. Същото е с клиенти, които не разбират от вашата работа, в случая те са от съвсем друга индустрия, а, няма как да знаят какво се включва в това нещо и вие като им кажете примерно, че ви трябват две седмици за някаква работа, те го конвертират в нещо, което знаят. Примерно, ако клиента... Ам... бюджет. Е, това е едното, да, но имам пред като работа, че те го конвертират примерно, ако е клиент, който дистилира, да кажем, водка и ще каже, аз за тия две седмици ще направя на ли един тон водка, там 500 литра водка, а вие тук едно лого, примерно, или една брошура трябва две седмици да правите, защото а, те го свързват с това нещо, което те вече знаят. Трябва да им се обясни, че тази работа, креатив работата и изобщо дизайна, е нещо, което те първа започват. Т.е. едно те, когато са започвали да правят да дистилират тази водка, трябва да научат целият процес да пробват хиляда пъти, да видят кое ще работи и с него да си продължават. Също и е при дизайна. Започваш процеса, проба-грешка, проба-грешка, намираш посока, продължаваш по тази посока и тогава се стига до финалния дизайн. Т.е. експлорейшн, както началото. Общо да, взето разберете ги, процес. Не, не ги нападайте. Сори, нещо ми прекъсва.
0: Казах, че обяснявате, трябва хубаво винаги да обяснявате процеса на работа, за да могат тия хора да разберат през какво вие минавате, за да стигнете до финалното решение. А не просто да им дадете, защото много голяма грешка при дизайнерите е да дадат просто един финален вариант и да кажете ето готов съм, две седмици го работих. Човек от среща, естествено, ще каже, а, бе, чакай малко, тази картинка примерно изглежда, а, защото те не разбират, нали? Казат, а, аз това място, примерно, ще го нарисувам за 3 минути. Еми да, обаче,
1: ако му обясните и му покажете процеса. А затова не и по пътя. Тоест на всяка стъпка да ги пингвате, ето тук това е прогреса, ето това е, си мислят една от тези три а, посоки мисля да хвана, какво мислите вие. Задължително го включите в целия процес, а не наистина накрая, защото съм го правил това като преди, нали? И самият клиент е много по-инклайн, много по...
0: В смисъл много по-вкаран в процес. Това е, много по- и
1: би казал да uh, uh, накрая. Просто защото Или... той е бил част от този процес и е стигнал до там, до, до това решение, до този дизайн и той с вас. И не би казал да, накрая да... това не ми харесва
0: между другото тук също един пак съвет карайте клиента на тези един от начините да минете безпроблемно е да одобрява клиента етапи, не да му дадете финално лого най-накрая след две седмици и той да ви го върне тотално, да каже това не ми харесва, съжалявам, почни го на ново и вие да отделите още две седмици а това, което примерно ние правиме също е да си разделиме работата на етапи в студиото и аз карам клиента да има одобрение т.е. да даде одобрение на дадената Харесват ли ти скици? Харесват ми. Кажи ми сега коя от тия три скици, т.е. три варианта искаш ние да разработиме. Той казва вариант номер C. Сядаме и започваме да правим итерации само на вариант номер C. Вече после го питаме пак, я кажи сега на вариант номер C, кой примерно подвариант ти харесва и коя цветова схема ти харесва. И той казва този подвариант. И така аз го карам да мине през това journey, нали което а, а, говори Антон, нали, да го инволвна в процеса. Обаче го карам и да взима решения, които той после не може да се отметне, в смисъл, всичко е документирано и всичкото се знае
1: Това е едно, това другото си е чисто психологически че той вече е казал да смисъл да се отметне от неговата да си дума нали, не е много okay. окей това е едно да. много такова трик, че, което се използва и други хора нали? съм чувал и гледал да го правят това с детето, знаеш от кое го знам аз Не, кажи ми това е от а, а, свалянето на жени. Верно ли бе? Аз ти да. че имаш деца.
0: Ама аз знам, че нямаш деца. Така че бях се.
1: Не, но наистина, жените когато правят едни тестове, така се наричат, да те пробват колко си себе си, не играеш и не се правиш някой друг. Един от начините е просто да ги третират като малки деца и нали ха-ха, това е супер сладко и продължаваш да си говориш. Това е един вид игнор. Мисъл в самата си база е един вид игнор. Тоест ти го разбираш, но го игнорираш и продължаваш напред. Все едно не се е случил и го обясняваш на ново. Тоест все едно. Аз този този не го карал, Това е за клиента, нали? Същото, Пак се връща. Като...
0: <сък> да, да, като търпение. Може би аз го. Трябва да сте по-търпеливи с клиентите си, защото а, всичко... Винаги хората накрая се разбират. Колкото и а, един е човек да е в позиция такава агресивна или в позиция, която е офанзивна и така нататък, винаги хората в един момент се разбират, ако има търпение и комуникация. Тоест, добра комуникация с, с търпение е ключа към всичките тия неща и с обяснения. Това е.
1: И ако случайно вече съвсем се държат непрофесионално с вас, неуважително, а, кажете им в смисъл. Къ, такова влезте в конфликт ако трябва дори да не сте конфликт на личност просто си му кажете, не е окей това нещо а, аз работя така, така, така мога да направя това, това, това за вас, а, ще се радвам да работиме, ако все пак нали, смекчите малко тона ако не, моля, намерете си просто някой друг и това е, мисля, че има достатъчно дизайнери които може би му, биха могли да ви свършат работата.
0: Разбира се, да т.е. не позволявайте ви се качват на главата с две Yes. Това е много, много важно, добре, защото съм все райзиш. пак сме комьюнити и трябва да се подкрепиме, се поддържаме, и ние да си запазим нашето, както се казва. Ами, много готино въпрос, че аз обаче ще мина на следващия въпрос, Антоне, да видим ти какво мислиш по а, този въпрос. Как си определяте приоритетите? Ти как си определяш
1: приоритетите? Еми, то е супер обвис целия въпрос, не знам и според мен е поне обвис и отговора. Мисля ги. Мисля, <сък> <сък> сериозно. <сък> значи, се Сядам и си ги пиша. В смисъл, пиша си нещата. А, е това е, е. И си това е ги приоритизирам. Си е. Защото в главата малко трудно да си ги организираш нещата на ум, колкото и да сте креативни и такива, колкото и въображение да имате. Много по-лесно ако си ги напишете и ги видите на един лист, всичките неща, и оттам да си направите приоритетите. Едно, тип, че тук е да видите кой, кое действие или там, коя цел би ви направило останалите действия много по-лесни или останалите цели по-лесни и това да го сложите на първо място. Тоест има неща, които ако ги направите, другите цели или приоритети, каквото сте си написали там, ще са много по-лесни за изпълнение. Това е на първо място и второто вече един един откровен разговор с себе си, какво искате а, да се случи до една година, до две години тоест ако гореме за големи цели защото след малко ще говорим и за самите приоритети по време на деня това е малко по-друго нали? Там, пак гледаш на по-голямото нещо след това накрая да оставаш по-малките поне при мен е така при теб как?
0: Ами Абсолютно също. Само че аз, примерно, го разделям разделям си приоритетите и спрямо а, моето усещане, какво имам предвид а, пример, а, аз, например, съм по-продуктивен в началото на работния си ден. Независимо кога започва този работен ден. Когато седна в компютъра, не, защото при мен на работния ден започва по средата на нормалния ден. Затова казвам. Но идеята ми е следната. Аз си слагам трудни задачи и задачи, които изискват повече мислене и са малко по-времеотнемащи в началото на моя работен ден. Защото аз знам, че, примерно, като мина известно време, по почвам се разконцентрирам, изморявам се а, и ми пада... Там кап то коефициента на полезно действие. идеята ми е, че примерно, аз винаги си структурирам задачите. А, говорим налич, за, задачи за деня, както ти окажаш, от тези според мен трябва да бъдат разделени на лонг задачи, такива, които са в а, дългосрочни, като план за годината, какво ще направя на края на годината, е, такива неща. И тези, които са шорт които са задачите, които са за деня или за седмицата. А, тези, които са ми за деня за седмицата, обикновено така ги разделям. В началото, когато съм по по-свеж, по-мислищ си слагам по-трудните задачи. След това си оставям лесните задачи, защото накрая като се измориш, те са просто нещо, през което минавам и ми е много по-приятно по този начин. Много хора правят обратната грешка. Почват с лесните задачи, защото като всеки нормален човек лесното ти е по-привлекателно. Правиш си лесното нещо и след това, като им дойде тежката трудна задача, те се изморени прекорля. и ста мазало. Да. Така че това е едно от нещата. А лично за приоритети как аз си ги... Подреждам спрямо ценностна система, аз имам а, някаква ценностна система, аз примерно за мен най-важно е семейството, съответно приоритетите към семейството са ми на първо место, след това е работата ми, там са, слагам приоритети, след това се еди какво си, еди какво си, т.е. трябва да видите кое е най-важното за вас. Чисто житейски план, дали е кариера Дали е семейство, дали е приятели, Дали е социален живот и, и по това нещо да си напаснете Приоритетите
1: според мен Да, всичко пира пак до това Вие какъв човек сте, но аз въпроса ми беше зададен Предполагам от някой доста по-млад човек Даже от мене И аз имах този проблем преди време Да се чуеш да се вайкаш, кое да слагаш по-напред и накрая не слагаш абсолютно нищо по-напред и го отлагаш до вовеки. Затова, може би, ако сте в 20-те си години, началото на 20-те или даже преди това, в Смисъл, изобщо не го мислете чак толкова, си, имам преди, служете си на някакви приоритети. Изпълнявайте ги, вижте как се чувствате и ако мислите, че нещо не е наред, просто ги корегирате по пътя. Да, проба грешка. А, като Проба добре, грешка. Да. Защото за мен е прямо, както стана ясно, може би в предния или по-предния епизод, за мен е, фитнес, е, спорта и движението са много по-важни от много други неща. И за мен е, това е приоритет. Тоест аз би го сложил на първо или там второ място след е, семейство, да кажем. Всичко опира до, до това вие какъв сте, какви интереси имате, не си мислете, че след като някой е машина в предприемач или машина дизайнер, трябва и вие да бъдете такова, То, това е якото, че всички сме различни, всеки трябва да си гледа своите интереси и да прави това, което му е харесва най-много и което най-много а, би му помогнало в живота изобщо, така че как се определяме приоритетите? Мисля ги, пиша ги от време на време, ако ми идват някакви мисли по време на, не знам, дока тренирам между другото доста често, ми идват готини неща в главата, си ги пиша, променям си траекторията от време на време и това е. Това е готин съвет. Наистина, пишете си нещата, даже може да си направите една тренировка,
0: сядате един ден и просто за мен е важно а, примерно да си изясна какви са ми точно приоритетите, аз какво искам да направя за себе си. И, 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 и примерно вие можете да направите също, го разпишете и там да видите пък какви са ви силните страни и как да си а, един вид да си изпълните това нещо, да се развиете в тази област. И това нещо ви прави екшен план. И то екшън план, трябва да го следвате. После се разбивате на съответно по-малки задачи, но със, наистина с това с писане на а, приоритетите готино нещо, защото човек се освобождава по този начин. Мисля, чувства се по-добре, когато да ги разпише.
1: И не се бойте да си променяте, пак казвам, траекторията. Това е, защото като ги разпишете тия неща, това не значи, че си ги изковал в един камък и това е Божията заповед. Това е нещо, което си го написал, можеш спокойно да го задраскаш, да го коригираш, да го изтриеш с гумичката и да напишеш нещо друго, ако мислите, че това ще ви е по-продуктивно. Всичко е проба, грешка. Тук няма правилен няма да. едно нещо Ето, няма например, едно, може са да минем доста, въпрос, седми въпрос, които В нашия случай е, <laughs>
0: доста близък Как си организираме Как си организираме деня? Антоне, ти можеш да започнеш с това Как ти специално си организираш деня От ставането до
1: вечерта? Аз съм толкова толкова неорганизиран от към време, че е направо ми се плаче. Но мога да кажа, в момента, особено от месеци от как съм тук в uh, Тайланд изобщо много са ми разбити дните, в смисъл. Не мога да говоря за никаква организация, въпреки че пак успям да си свърша някаква работа. Но мога да говоря за идеален ден. Идеален ден за мен. Идеален ден за мен е да стана към 7 часа. преди ставах много по-рано, пак беше окей, okay, но това не е sustainable. Затова 7-7,5 е sustainable. Достатъчно рано е и не е много, не е, нали, много трудно да се направи. Т.е. 7 часа ако стана, задължително излизам 20-30 минути, разходка навън с едно кафе си взимам и върта около квартала едни обиколчици. Или си мисля за деня, Тоест, какво трябва да свърша или си слушам някакъв подкаст. Това е 30 на минути, абсолютно всяка сутрин го правя. То нове, Афия. просто го гледате за сновящ човек да с кафе. Може и може да журналист в този район, Варта. <laughs> Всякъс... <laughs> да, аз и бездомните сме по това време, така че някак да ме изпуснете. А, след това от 8 до 12 ми е най-работният момент в деня. Тоест, това са едни 4 часа, в които аз преди съм говорил работа на интервали 25 минути, 5 минути почивка и на всеки 4 интервала 10 минути почивка, т.е. грубо казано това са около 8 пъти по 25 минути ми е работата до 12 часа, там 12:30 с почивките тогава си свършвам наистина тегавата работа, за която ти говориш т.е. приоритизирам си неща, които са ми най изразходващи от към изобщо умствена, умствено енергия, натоварване и така нататък. След това от 12 до 2 имам малко чил, плюс ядене и кафе. Тоест, това е един вариант е или си хапвам вкъщи, или излизам с някой на обяд. При всички положения, дори в къщия си хапвам. Аз и пускам някакви вида, YouTube неща за гледане и после пия едно кафе и то пак си отива 2 часа. Тоест изобщо не се пресирам, защото знам, че вече съм направил 4 часа добра работа. След това от 2-2 и 2 е нещо до към 5 отивам или в Старбакс да си довърша някакви по-малки таскове, които а, си имам за деня, които съм си планирал. Или си седя вкъщи и пак си работя, нали? Но е доста по лежерно защото аз след обед, особено след обяд, понеже не закусвам, ако забелязахте, до обяд съм супер такъв а, фокусиран, като от Орео гледам, едни широко отворени очи <laughs> и като хапна на обяд и оттам идва вече нали, малко кражва, въпреки, че Uh, съумявам от известно време да си го контролирам това нещо, откакто хапвам по кето. <laughs> а, няма да влизаме на дълбоко в тази тема. Няма никакво значение. Но след Старбакса или след това вкъщи, което да, е всички към всички 5 гледам да, да ходя към фитнеса. Защо към 5? Защото към 6 часа се пълни супер много и не мога да се тренира. Затова абсолютно. Към 5 като отида до към 6,5 примерно, защото аз накрая си правя някакво Разтягане, не ми трат да нито тежести, нито уреди и дори да има хора не ме интересува И така, до 6.30-7 След това имам едно хапване, вечерно такова до към 8.30 с пак чил нали нещо на, на компютърчето или ако съм излезнал с някои и след това съм като зеленчук така че много малко работа мога да свърша но мога да чета, мога да си гледам YouTube видеа или мога да излезна на парти Това, съм и, това ми е един идеален ден Плюс това, което забравих да спомена, е част вечерта, за следващия ден си пиша на едни малки лищита от джамбо такива цветни, розови-оранжеви жълти си пишат асковете за следващия ден, пишат две-три неща, гледам да не пиша 16. И да не ги разбивам много. Просто пиша три неща, които сутринта като стана, да знам, че трябва да ги свърша през този ден. Кажи ти една така разбивка.
0: А така, ето тук, това ще аз да говоря. Но! По принцип, ако аз започна с моя идеален ден, хората ще се оплашат, така че мисля да го да става в 11 часа, <laughs> а, седа на компют, не е Идеята е такава, че а, аз ще говоря по-скоро не за това какъв е моят идеален ден, като това как аз лично си организирам а, задачите. А, това, което ти каза с писането, абсолютно супер фен съм на това нещо и това нещо бях чел едно време в... А, From Vision to Exit има една книга, намерете тя е по бизнес насочена, там са доста примери за успешни хора, които го правят. Аз самия си го изгради като навик. Това, което правя първо е винаги сядам в неделя през деня с кафето на обяд да си пиша план за седмицата за цялата седмица, не за утре, не за други ден, за цялата седмица. Като си вписвам първо задачите, които са ми ясни, които знам, че трябва да се свършат през седмицата, има такива задачи. И после задачи си поставям с по-нисък приоритет, които са, са едно преизпълнение на плана, т.е. Таргет, такъв по-висок таргет си сложам. Така, това нещо го прави в Google календар. Много странно. Обаче аз използвам страшно много Google календар. Пиша си ги на чисти бележки и защото не слагам часове, някакви таки неща. Просто слагам ивент в Google календара, пиша... Примерно в 14 часа среща в самото заглавие на ивента и така в блокчета. И съм си направил една система, която като си отворя сутринта, всяка сутрин отварям Google календара преди да започва ден на работния ден. Виждам какви блокчета са ми написани. Ако имам някакви нови задачи, си ги дописвам за денят там. А, и а, когато мине някакво време, аз просто премествам блокчетата, които съм изпълнил, в, защото те се, им се променя, стават по-прозрачни. Ги, а, примерно ако е 12 часа, аз ги все едно ги драгвам в 9 часа, ги слагам. Така че съм ги свършил. Тогава се използва Google календар като Тодулис това е едното и си права винаги evaluation вечерта какво съм изпълнил ако имам някакви задачи които не съм успел ги премествам и ги намествам в следващите дни по някакъв отдачен начин тази система за мен е работи безотказно и това е в не казах ви за това че си слагам тежките задачи в началото на деня. леките е в края.
1: Това звучи супер аз се опитах се да, да ползвам Google календар по твоя начин между другото ако си спомняш едно време Да,
0: Да, имаше нещо
1: Uh, допитвал съм абсолютно всякакви в момента ползваме при от трил, което пак не го ползвам. Няма никакво значение според мен е това, това искам да кажа. Няма абсолютно никакво значение какво ще се използва. Въпросът е, че на мен е най-удобно ми е наистина съм си взел uh, едно тесте с цветни листчета от джумбо Ето. И, И работи, това е. Проблема, единствения проблем при мен е, въпреки, че аз не го виждам като проблем, но на някой може би прийом, според мен на тебе в работата, ти, понеже си един вид студио, ти е хубаво да има един беклог на нещата, които си правил поради една или друга причина. То пак имаш беклог. Ти ако
0: ходиш в Google календар назад, аз не ги трия. Аз само ги премествам. А за това ти говоря. Да.
1: Стой, не ме нападай. Успокой се. Не, точно. Това преди, че ти имаш. Стой, че съм на половин мотив, короме. Изобщо ме нервирай. Това преди, че ти имаш беклог, Аз тия лищи, брат, се смачкват и се изхвърлят на същата вечер. ви снимай ги! Ето ти, ето ти пример,
0: междуто. Сега ще ти кажа за една система, тук фор... пак като съвет а, за слушателите, но под формата с разговор с теб. Именно нещо, когато се скръм или agile development, това го ползват големите студия. Какво представлява? Една голяма стена, ти го знаеш това нещо, една голяма стена, на която си разделят точно това, backlog, uh, to do, и for review, примерно, обикновено и дам. А, такива графи, в които тия листчета се лепат, заставят всички от екипа сутринта и преместат лищета. Съответно, който е за ревю, който е, го е направил. И менеджера знае всеки един от тия хора с техният цвят листче, защото обикновено се разделят цветово, а, как се движи в момента създадеща. Ти мога да направиш абсолютно същото нещо? като си снимаш просто нещата. Смисъл, на едната стена във вас по този начин, лепи си ги тия листчета на стената, като отидат в дан, примерно, за да кажем в тази секция, прави си една снимка и си я сториш Шет, аз не съм си
1: взял такива лепищи човек, те не се лепят. А ти да, ще си, си се взел чета. телищета? Да не се отреш. Мисаш ти кажа, зами си тиксо. И <съм> <съм> си ги лепиш с едно
0: тиксо. <съм> Вратле, какво ти кажа, ако искаш, може да си... Да, още, по, още по-яко мога да преш. Зами си някаква. да не е хартия, зами кожа. Отбели <laughs> <Удери> няко животно и <laughs> пиши на кожа. А, всички бегани имат доста заради подкаст. Аз само, само тук да вметна, направих си, това се запалих, когато се правих ремонта на прословутия апартамент, за който сте чували, може би, 100 хиляди в подкаста. А, направих си едната стена в кабинета с една боя, която струва 40 лева на квадратен метър. Не, губсти, на майна бая 23. на котия, на литър, без 40 лева. Не е скъпа, направих си черна дъска, цяла mm, стена mm. и си пиша с маркер на стената, жестоко е, трия си го с гъбичка, много е гладко. Аз съм го, го
1: правил съм го също нещо за около петля с едно супер широко бяло тиксо, което е гладко такова. В също. Лепиш Ето, да. няколко реда такова супер гладко тиксо на стената, бяло. Като пишеш, рано понеже е гладко, можеш да си го изтриваш като... Uh, така бяла дъска, един вид. супер! Ето, бъджит бял. бъджет бяла дъска. Да, аз съм виждал между другото лоу хората с uh,
0: има едни се продават супер ефтини бели, които се лепат на листове. Има с гипсокартон, даже съм виждал, той не е много скъпен ли с гипсокартон. Uh, какво беше с обикновен картон, който го мажат отгоре? Всякакви варианти има, но мисълта ми е, примерно в твоя аналоговия случай.
1: Една дъска лепиш си там или пишеш, каквото пишеш снимки. Между другото, не е лош вариант, това съм се замислил до сега да си направя едни три колони с uh, Doing Done в смисъл да си прехвърля трябва картите, просто върху стената да са ми горещи. Физически, Физически, да. Това
0: ще е много интересно. Въпросът е, че винаги съветът ми е винаги да имаш диджитал, да имаш диджитал вариант. Това снимка наистина, защото се затриват, падат листчетата. Примерно, някоя листче ще го изхвърлиш и хубаво да си имаш по снимка на телефона, защото нашите телефони вече са с такава резолюция, че хващат текст, всякакъв малък текст нали, върху това нещо. Правя си снимки, си сторич в телефона и си ти.
1: Е, не, аз като говориме за работа прямо по про- продукт, проект който работим сега с екипа, имаме си нали, трейлборд, в който имаме си скръм weekly meeting, имаме всичко това, имам пред за а, някакви други неща, улесняваме много това нещо, че прямо вечерта си, ще си седна, ще си напиша, т.е. вместо да ги мисля цял вечер какво трябва да правя утре, аз си ги напиша на едно лище просто да си ги имам и това те освобождава малко или много на други ден, като станеш, знаеш какво имаш да правиш изобщо. Не го мислиш, от това ти отнема малко или много част от енергията стрината да мислиш, какво беше, какво трябваше да правя. Да не гоням част забравя постоянно някакви работи. Затова такива лиши. Пишет, това е му Много ми помага Пишете. на мене Независимо, че после се смачко и се е схвърля. Смисъл, дори да няма Аз също декол, разписвам
0: декол, е... страшно, много Да.
1: Тъй, че това е.
0: Аз дори съм стигнал, между другото, до. до... Къде си планирам дизайн, си правя някаква идеи в главата и си разписвам екшен лист. Примерно. Иконки по цветни, примерно по семпл фон и е неща си правя някакъв экшен лист и си го следвам после, до така си степен и много
1: освобождащо. Да, защото имаш някакъв гайд, смисъл. Не трябва като да седнаш да правиш дизайна да, да мислиш дали да е по светъл фона или не, ти си го ресърчнал, разбрал се, че трябва да е по светл фона и си го имаш, изобщо не го мислиш. Да и го правиш, това е. Готино, готино, съгласен съм с теб. диако кой е следващия въпрос? Следващия въпрос а, мисля да, да се скипне, защото колко направихме вече, час и 10 минути почти. Е, то е последния ни въпрос мисля. Кали? А, добре, окей. що е последния, го почваме. Осми. Организиране на работния процес. Подаден конкретен проект. От започването му до завършването му. Как си организираш този процес? Даже ще остава а, ти може да говориш
0: това го отговорихме до някаква степен с предишните въпроси, защото те са свързани, как си планираме. Но за, Лично конкретен, за, конкретен, как... проект. Но за конкретен проект, аз имам много стриктен пайплайн. По принцип всички проекти ги екзекютвам винаги по един и същи начин. обеждавам си и клиентите, че това е най добрия начин, наистина е. През годините, тето го каза ти е смисъл, разделил съм го на етапи. Взимам 2-3 такива примера за различни неща, които правиме за лога, ако правиме само за цял интерфейс и така нататък. Примерно research задължителен етап няколко под етапа на а, изпълнение. Ще дам само един пример. Винаги се опитваме да направим етап, който е research. Втори етап винаги, винаги градиме нашите дизайни от а, общо към частно се казва. От скица от малко към добавена стойност вече до към финализиране на дизайна. Какво означава това? Първо скици. После одобрение, после някакво етапче че приема цветови скици и варианти, одобрение, след това полиран етап, който вече сме го направили малко по-полирано, одобрение, след това вече е продъкшън, който е от същото дещо по много и нататък. Но как си ги организираме тия неща? Строго индивидуално спрямо нуждите на клиента, но гледам винаги да ги пусна през този пайплайн и а, вече зависи колко клиента има в студиото, как, а, какви хора, кой по какво работи и така нататък, доста е по-сложно. Но аз това което права е, ние ползваме Slack и ползваме Trello също и тия неща поставям задачи винаги спрямо етапа на а, който сме зададения клиент, спрямо кой ще го работи оттам съответно и следа за изпълнение на задачите и уведомявам клиента какво се случва т.е. комуникация с клиента така си организирам аз нещата
1: браво, добре аз да кажа или? да, разбира се, ти си абсолютно едно към едно <laughs> Не, то няма да, някаква ли? велика тайна. Реално а, стъпките са горе-долу подобни за какъвто и да е дизайн процес. имаш Аз даже в момента отворих едно код, което бях пуснал на а, клиент, който имам нов. който стъпка едно ми е а, чакай само да го отвориме. А, стъпка едно ми е Structure and Discovery. Стъпка две ми е Mootboards and Exploration. Стъпка ми е Draft and Sketches, стъпка 4 ми е Polish Design. Това е и стъпка 5 е вече, нали, send, Горе, sending deliverables. Също, да. Тоест, наистина имаш, имаш едни същи. Винаги, като правиш дизайн, трябва да имаш uh, Discovery това, и Structure. В случая за този проект, това значи uh, архитектурата на сайта, защото това става дума за редизайн и добавяне на едни страници на сайт. Uh, след това имаш една стъпка в, и, нали, Дискаверито е точно запознаването с проекта, т.е. на вас ви трябва един-два дена да се запознаете с изобщо естеството на клиента, индустрията и всякакви такива неща, да видите изобщо как, какви сайтове са, какви са им целите на тия сайтове. След това имате moodboards and exploration В което просто поднасяте на клиента Някакви видове стилове Под, един или друг, под една или друга форма Няма никакво значение Ние ги наричаме moodboards Но това нещо може да са отделни картинки В една папка да ги зипнете Не е много представително, но пак върши някаква работа Другия вариант е на един огромен артборд В фотошопа да им изпляскате различни е. Тоест не различни Което прави Сергей, което и аз от време на време правя Такива групирани а, стилчета Тоест е. примерно grunge стил Или там Картуннищ стил, групирани на отделни ъм, групички в отделни места на артборда, в които те могат да кажат да харесва ни този стил, харесва ни това от този стил или това ни харесва от другия стил, има ли как да ги Мърдженем и така нататък. След това имаш Draft скетчер, в което ти взимаш тия, тази информация от предните две стъпки, с които си говорил с клиента, знаеш горе-долу какъв стил се гони и започваш да правиш скици под една или друга форма, пак зависи от проекта, но винаги ще има скици, дали е лого дизайн, дали е UI дизайн, дали е а, а, за игра, характери, винаги има някакъв вид скици. При едните може да е наистина буквално скица, която да е с а, Pencil за характер дизайн или там дигитал някакъв вариант. При други може да е просто. А, фотобашинг от а, различни места събрана страница. Тук-там е от вас а, сложени иконки от едно място, които след това вие ще ги промените, естествено, защото сте ги взели готови от някъде. Тук текста, за да се види къде е текста. А, Някакъв вид скица и след това мокъп, имаш... се казва това нещо. Okay, нека, да. да, нека го наречем мокъп, въпреки че мокъп за мен е нали като... Да, да, но в повече с си... Телефонче ня- в някаква тип, среда да, с твоя дизайн. Фейк,
0: да. някакъв тип разработка, да, скиц.
1: И след това вече като сте намерили посоката с скиците, като са казали, да, те, този вариант ни кефи. Polish Design, това значи да вземете всички тия икони, да вземете всички тия неща, които не са ваши, да ги направите ваши, да си направите крайния продукт, дизайн и така нататък. Но, много е важно наистина да се знаят тия стъпки предварително. Тоест, никога не почвате работа с клиент, никога не почвате работа дори за себе си, без да знаете конкретно стъпките до края на целия проект. Ако си правите сайт, портфолио, сайт пишете си абсолютно същите стъпки. Първа стъпка. Are Discovery няма да ви трябва, защото вие си се познавате най-добре, така че тази стъпка отпада. Но след това имате Moodboards, Exploration. Отивате, гледате какви е, други сайтове на дизайнери, визитки на дизайнери, стилове. Ако искате не на дизайнери, а от, е, примерно, артисти, художници, архитекти, гледате какво правят, как го правят. След това си правите скици, след това си решавате в кой Direction коя скица да изберете. След това правите Polish Design и съответно това нещо се кодва. Ето ви сайт. Т.е. дори да правите пърснава неща, винаги си изяснявайте предварително стъпките, винаги задължително ги пишете. Отваряте си един Google Doc и ги пишете. Независимо дали ще ги напишете с... А, има такива хора, които могат да си планират много добре времето и знаят, че два дена, примерно там втори до четвърти ще правят това. Четвърти до шести или там до седми ще правят това. Аз не съм така, но дори да си имам само стъпките без а, разбити по дни, аз знам коя. Коя стъпва, кога приключва и какво трябва да направя а, като следваща стъпка. Много улеснява работата, не се луташ и не се чудиш нали, как да стигнеш до крайната цел. Защото знаеш, имаш готова блупринт. Ако не сте имаш го правили никога, а, чакай да помислим, Сергей, ако е някой новак, който никога не е правил а, сайт или лого, айде, примам, правила само сайто но не е правил никога лого. Как да разбере какви са стъпките за да стигне до края?
0: Според мене, стъпките са едни и същи на всичките дизайни, които казал от. Значи би yes. се мисли точно, а, точно да се... предвид. А, Имаш винаги се мисли за, за това как поетапно да изградиш а, с малки етапи, с добавена стоеност, финалното нещо. А, в случая, винаги трябва да има работни варианти, това го знаем. Винаги трябва да има разбиране на задачата, това го знаем, независимо какво се прави, защото нали, задачата се представя в някакъв текстов вид или видео или каквото и да е. Това нещо се казва анализ, значи първа стъпка. Втора стъпка, а, след като се анализира задачата, трябва да видим ние на какви етапи ще разбиваме това правене на лого. В случая, ресърч е задължителна стъпка, винаги на каквото и да правим, т.е. да гледаме какво се случва около нас и а, да търсим картинки идеи и прочие неща, това е втора задача и вече самото правене на логото, всеки строго индивидуално може да си го раздели на някакви етапи но винаги трябва да е към а, разработка към финален дизайн
1: и реално туловете в случая може би могат да се различават, т.е. дизайн принципите и начините на настигане до крайен продукт са едни и същи при абсолютно всякакъв вид дизайн туловете, които се използват за направата на този дизайн са различни т.е. дори да правите някакъв супер арци, фарци, постър, който е за, не знам, някаква метал група, която е супер хипи, е, използва халюциногени и така нататък. Ти пак имаш Research Delivery, е, такова Discovery. След това имаш някакви модбордове, за да намериш някакво стилче и някакви такива изпардяни, супер е, крипи, странни неща. След това имаш скиците и след това имаш Polish Design. Въпросът е, че за. За да направиш по-лиш дизайн след скиците или дори самите скици, ти можеш да използваш приемо, принтинг преси някакви с два цвята само, някакъв по арк Това е, в смисъл
0: медията, медията няма значение, те самите скици могат да бъдат на ръка, се могат се да бъдат диджитал, могат Но, да бъдат
1: снимки, органи... да бъде абсолютно всичко. нали. А... Но организацията, което беше въпросът всъщност е винаги една и същата. Трябва да си определите, да си наредите стъпките, за да се, за, наистина за да се нарече това организация и за да ви е по-лесно си ги разбиете колкото може повече, но дори на тези пет групи да ги разбиете, пак е достатъчно ясно какво трябва да се свърши.
0: И аз бих казал, карите на всяка група, одобрение от клиента, ако работите за клиента. Yes. Тук сме и двамата на едно мнение, няма да се караме. Така че това е, но общо взето, имаше порисуване рисуване едно време ни обясняха, каквото и да правиш, винаги се работи от общо, т.е. от вълбаш ня... от... навътре към частния случай.
1: На нас се ни оказва тоест... от
0: голямо към малко. По същия начин. Към малко, да, няма значение. По... То, това е... Жилопис... Как, това, и терминология използваше, принципът е един и същ. Т.е. винаги от а... глобално към... А... Ето виж, може така да продължаваме в но идете ми е следната. Хубаво е човек да си направи собствени стъпки за всеки един тип работа, който прави. Ако примерно сте живописец или рисувате традиционно, ако правите пейзаж един пайплайн, т.е. един постъпково план. Ако правите, примерно, портрет, правите друг и това нещо си го имате някъде лиснато и се опитвате да си го спазвате на не пак проба грешка дали работи или не работи. И така като ги изради, и, е, изградите тия неща, вие във всеки момент ще знаете каквато и работа да ви дойде, че е за лого това са ми стъпките, за примерно интерфейс това са ми стъпките, за иконки това са ми стъпките, за edit кълси това са ми стъпките. И ми е много по-лесно по този
1: начин. Да не говорим, че ако съвсем не знаете за какво става дума и сте супер нов, е, има само ако напишете в Google лого, процес, UI, процес, постър, дизайн, график, дизайн, процес, визит, да. абсолютно.
0: Предложение.
1: Подобно. Не да забравяйте, че
0: това са процеси, които някой ги е предложил, защото
1: работят за него.
0: За вас може да не работят.
1: Така е, но ако сте нов, точно това се прави. Смисъл пробвате, ако работи, работи, ако не работи, се променя и търсите следващия в Google листата при не първия, а втория резултат. Да. Това е. Супер. Еми 8 въпроса, час и 20
0: минути, мисля, че вече е време да приключваме, много си изкепих, че хората ни зададат конкретни въпроси може да сме още по-полезни.
1: Да, да се надяваме, че сме били да. Така
0: че продължавайте, чакаме с нетърпение. Не знаем кога ще е следващия Q&A епизод, защото знаете ние ги въртим в общи линии епизодите от теми, през гости, през Q&A. Uh, но ако ви е интересно лайкнете, покажете ни, че сте си скефили, за да знаеме дали да правим повече такива uh, Антоне, ти кво би добавил? Uh,
1: бих добавил, че е време да приключваме с подкаста и се радваме, да, наистина че ни задавате въпроси, продължавайте в същия дух Q&A по принцип за нас е най-лесният формат, в който може да правим подкаст така че много ще се радваме да отговаряме на подобни въпроси и така, Сергей, до другия път Yes! Чао, Антоне! Беше
0: ми много приятно отново Пай! Чао! <laughs>